0: A gente já está em linha com o nosso primeiro entrevistado do dia, que é o cientista político, professor universitário Tiago Lima, agradecendo muitíssimo o professor por sua participação, porque a gente vai falar da questão social. Muita gente sem dinheiro para comprar comida, comida, que é o básico para a sobrevivência. Muito obrigada por nos atender, por aceitar nosso convite, professor Tiago. Lembrando que esse tema, fome, também é tema de um podcast da Rádio Tabajara, o Redação Tabajara, que já está no ar. Você acessa o seu, o seu aplicativo é, de música, que você prefere, você acompanha lá o, o episódio da Rádio Tabajara. Mas a gente vai tratar mais desse assunto a partir de agora. Professor, a situação é bem complicada, a gente vem acompanhando os números, mas tem algo que possa ser feito para tentar minimizar essa situação a curto prazo? Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez.
1: Bom dia, muito obrigado pelo espaço e por tratar de um tema tão crucial para a população brasileira. Existe sim algo que pode ser feito e com muita velocidade, que é distribuir auxílio emergencial de no mínimo R$ reais por família. Isso seria um primeiro passo muito importante para reduzir a fome quase que imediatamente, ainda que de forma paliativa, no nosso país.
0: E isso depende claro do Congresso Nacional, mas não a gente vem acompanhando que os valores pagos no auxílio emergencial vem sendo bem abaixo disso, começa hoje o pagamento, né, 150, 250, 375 reais. E esse valor efetivamente não dá sequer para fazer uma feira, né?
1: É, esse valor é muito baixo mesmo. E ele vai se tornar mais baixo conforme os meses vão avançando, porque a inflação de alimentos no Brasil cresce extraordinariamente. O Brasil é o país do mundo que tem a maior inflação de alimentos hoje, mesmo o agronegócio batendo recordes de exportação. Isso significa que quem tem poder de compra fora do país, está comprando alimentos, está comprando a produção de produtos brasileiros, que a população brasileira não está tendo condição de comprar. Né? Então, o problema, ele é complexo, mas essa é uma maneira importante de ver a coisa.
2: O professor, é, bom dia, tudo bem? Bom dia. Isso quer dizer que, que é, isso já é uma regra válida, não só em tempos de pandemia. Quando o agronegócio exporta mais, é, a população brasileira come menos, é isso? De, vai
1: depender da oferta doméstica de produtos, e de outros produtos também né? Mas é, quando a demanda internacional é muito forte E quando o real se desvaloriza frente ao dólar O comprador estrangeiro tem mais poder do que o brasileiro Então a gente vê no Brasil o preço dos alimentos aumentando A moeda se enfraquecendo As pessoas perdendo renda E recebendo auxílio cada vez menor do governo então, isso significa que vai ter menos dinheiro para comprar comida.
2: Ô, ô, professor, e, e o governo central, por exemplo, ele tem o um poder de, de barrar, pelo menos, parte dessa, dessa exportação desses grãos do Brasil, para levar soja. O Brasil exporta quase toda a soja. O governo ele tem o um poder de dar uma brecada nessa exportação, não tem?
1: Ele poderia fazer isso. Alguns países do mundo fizeram isso e fazem. Mas isso tem consequências que devem ser medidas. Por exemplo, o governo do, do Kirchner, alguns anos atrás, aquele presidente argentino que faleceu, inclusive, é, em 2008, quando teve aquela grave crise alimentar internacional por alta de preços, ele tentou é, segurar as exportações. E, por conta disso, ele sofreu uma gravíssima pressão política dos interesses econômicos e políticos vinculados ao setor do agronegócio. Né? Ah, recentemente, a Argentina também aplicou medidas assim, mas eu acho que no contexto da pandemia eles estão conseguindo segurar. A Rússia colocou um imposto flutuante sobre as exportações de alguns grãos, como o trigo, por exemplo, que vai variar de acordo com o preço internal, internacional e o volume de vendas. Né? Então o Estado ele pode fazer isso, mas é, fazer isso é complicado porque significa que os exportadores provavelmente vão perder algum dinheiro porque eles não vão conseguir vender é, para o setor doméstico o mesmo que eles venderiam para o internacional e também tem uma consequência internacional porque quando os grandes fornecedores deixam de colocar os seus produtos no mercado internacional o preço interna internacional do produto também sobe. E aí as pessoas ao redor do mundo com menos poder aquisitivo vão acabar enfrentando o mesmo problema que o Brasil. Então isso de segurar as exportações é uma medida possível que merecia ser é, estudada de forma contingencial e eventuais decisões deveriam levar em consideração é, os impactos para a população brasileira e em termos de preço internacional do produto também.
0: O senhor publicou um artigo agora no final do mês de março no Estadão falando sobre fome coletiva, pandemia e genocídio. Eu gostaria que o senhor falasse primeiro o que é essa fome coletiva e o peso dessa fome coletiva nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, professor?
1: Bom, fome coletiva é um conceito que a gente utiliza, é, e no artigo eu utilizei ele de forma pouco rigorosa, né? mas ele é um conceito que visa é, denotar um, um grupo grande de pessoas que enfrenta sérias dificuldades para conseguir se alimentar. As dificuldades elas tão, elas são tão sérias que essas pessoas precisam arriscar a sua saúde e a sua vida em estratégias pouco comuns para conseguir é, alimentar a si e a sua família. Né? Então, a gente acostumou a ver, ao longo dos últimos anos, grandes fomes coletivas, principalmente em países africanos. Né? É, Somália, Etiópia, agora o Iêmen é o país que tem a mais grave fome coletiva do mundo. O Sudão também vive uma fome coletiva. Os venezuelanos estão vivendo uma fome coletiva, que é aquela na qual as pessoas não encontram condições de comprar alimentos para sobreviver e para manter a saúde. Veja, não é que os alimentos não existam ou que eles, é, eles não possam ser importados. Existe alimento para alimentar todas as pessoas, mas as pessoas não tem dinheiro para comprar esses alimentos. E os governos não decidem utilizar os impostos que possuem para viabilizar essa alimentação para as pessoas. Então, uma fome coletiva, é, no, no último século pelo menos, ela só ocorre quando grandes contingentes populacionais não têm renda para comprar alimentos mínimos e quando o governo permite que esta situação se materialize. Então há quem passa fome e há quem deixa passar fome também.
2: No caso, professor, o Brasil seria, ao meu ver, o campeão desses países que deixam a sua população passar fome, porque o Brasil é o maior exportador de grãos do mundo, é Portabela, o maior produtor também de grãos do mundo, é um país continental, é um país sem catástrofes naturais, ou áreas é, desertas, a Rússia é um país continental, mas é um país que é menos 30, menos 40 graus em alguns setores, em algumas regiões daquela nação. A gente é campeão nisso, professor?
1: Olha, o Brasil não é um país completamente livre de catástrofes naturais, né? Aqui no Nordeste, especialmente, a seca... É castiga e quando não uma seca de grandes proporções, a falta d'água regular é, prejudica a produção de alimentos, especialmente dos pequenos produtores que não têm sistemas de irrigação, de armazenamento de água. né Tanto é que a última pesquisa nacional é, informa que no Nordeste, as famílias rurais que não têm acesso a regular água, passam o dobro de fome das famílias rurais que têm acesso regular à água. Né? Então, o que acontece no nosso país é que, historicamente, a nossa população é, teve negado o direito à alimentação. Tanto porque o poder público não se compromete em garantir esse direito, quanto porque não existem políticas públicas é, de desenvolvimento nacional para fazer com que os alimentos cheguem à população brasileira. Tá? É, por que, que eu digo isso? Porque cerca de 70% dos alimentos consumidos no Brasil, ou mais até no caso do Nordeste, como demonstra o professor Marco Metidiero da UFPB são produzidos pela pequena agricultura familiar. Tá? Acontece que o agronegócio, que não exporta uma grande variedade de preços, ele exporta algumas commodities básicas. E essas commodities básicas acabam tendo impacto na inflação. O agronegócio brasileiro exporta basicamente soja, é, milho, e, e algodão e carnes, enfim... Mas a gente não vive comendo só soja e milho, né? E, mas, no entanto, essa produção exportada gera impactos na inflação e a terra destinada a produzir esses alimentos para exportação não está produzindo os alimentos variados que nós precisamos consumir diariamente para sermos saudáveis. Né? Nos últimos, na primeira década do século XXI, o ambiente de crescimento econômico e uma série de políticas públicas contribuíram significativamente para a redução na fome do Brasil. Mas já em 2014, com redução do orçamento para essas políticas, e sobretudo após 2016, quando Michel Temer assumiu o poder, em 2018, com o governo Bolsonaro acima o poder, as políticas públicas voltadas para o combate à fome começam a ser desmontadas, desidratadas no Brasil. Então, quando chega a pandemia, é, além de falta de crescimento econômico, a gente não tem o Estado preparado e equipado com as políticas públicas que teve recentemente para auxiliar a população.
0: E isso tem a ver também com cortes que foram feitos com o tempo em programas como Bolsa Família, né? Tem uma fila de milhões, pelo menos um milhão de pessoas considerando dados divulgados no ano passado aguardavam uma aprovação no cadastro para começarem a receber é, a Bolsa Família mesmo que não seja um valor alto mas ter esse auxílio todos os meses já ajudaria essas pessoas, né? Tem a ver com também certeza. com esses programas sociais que são permanentes, por assim dizer?
1: Tem, tem tudo a ver, porque o que acontece é que os governos que assumem de 2016 para cá, eles têm a ideia de que diminuindo os gastos sociais, o país vai se tornar mais atrativo para o investidor, porque o país vai mostrar para o mundo que ele tem mais dinheiro para honrar os seus compromissos, para pagar suas dívidas, é um país mais sólido do ponto de vista fiscal, né? Então, esses governos, eles resolvem enxugar isso que eles chamam de gasto social, ao invés de chamar de investimento social ou de seguro social mesmo. Né? É, só que essa aposta é uma aposta que deu errado no Brasil, como deu errado em diversos países do mundo. O Malawi, que é um pequeno país africano, que eu tive oportunidade de pesquisar um pouco sobre ele é, no ano passado, ele foi acometido por uma grave seca. Só que antes da seca, o governo vendeu os estoques de alimentos para economizar com o custo de manutenção dos estoques, que é a mesma coisa que o atual governo está fazendo agora, por isso que o governo não tem mais estoque de arroz, tem pouquíssimo estoque de milho. Né? E aí, quando a seca chegou no Malawi, os preços disparam, e não existe maneira de baixar os, praços, os preços nacionais. Então a população é, passa fome. Você deu o exemplo do Bolsa Família, é um exemplo importantíssimo, porque é dinheiro na mão das pessoas e especialmente das mulheres, que, sabe-se no mundo inteiro, são muito mais conscienciosas com a alimentação familiar. Então reduz o poder de compra da população, especialmente das mulheres. É, mas, junto do Bolsa Família, outras políticas públicas importantes também estão sendo desidratadas, como essa de estoques públicos de alimentos.
2: Oh, professor, é, muitas pessoas ficam se questionando, por exemplo, é, o governo, no ano passado, deu R$ 600 reais de auxílio emergencial. Esse ano vai variar de R$ 150 a 350 reais. E aí, muitos perguntam: ah, mas o governo vai economizar. Mas no fundo, lá no final das contas, é o que o governo está dando? O que a população vai comprar? Né? Quem está recebendo isso é quem vai estar tá precisando comprar feijão, arroz, carne, ou fazer uma feira, né? para tentar sobreviver. No final das contas, todo esse dinheiro não vai circular, não vai gerar, não vai incrementar o comércio, não vai voltar, no final das contas, através de imposto para o governo?
1: Olha, é provável que sim, que sugere um impulso à economia. Mas, na minha avaliação e de muitos pesquisadores, essa é uma avaliação burra, para ser sincera. Porque esse valor não permite as famílias a ficarem em casa. Então, essas famílias elas vão ter que ir para a rua, para os mercados populares, para os pontos de ônibus, é, para as praças para buscar complementar a sua alimentação. E toda vez que essas famílias fazem isso, toda vez que as famílias precisam entrar no ônibus lotado, elas estão contribuindo não só para a propagação do vírus, como para o seu próprio adoecimento possível pessoal. Então, é, essa ajuda, quando ela não é suficiente para uma estratégia sólida de distanciamento e isolamento social, ela, na verdade, fortalece a propagação do vírus. Entendeu? Uhum. Porque, por um lado, ela dá uma energia a mais para as pessoas trabalharem, mas essa energia não é suficiente para manter as pessoas separadas das aglomerações.
0: Sem contar então, as pessoas... que... Sem contar que parte dessas pessoas que justamente está sem comida agora não tem condição também de ter uma máscara apropriada para se proteger, né?
1: Não tem condição. E veja, o governo distribui gratuitamente camisinha. Por que, que o governo não distribui gratuitamente máscara de proteção facial? Não é? O governo distribui uma série de outros equipamentos e medicamentos que são muito mais caras máquinas, máscaras eficientes que protegem contra o vírus. Né? Então, é, o que está ficando demonstrado é que o governo tem aplicado a estratégia de imunização de rebanho. A professora Deise Venturi, Ventura, da USP, com um grupo interdisciplinar de pesquisadores, demonstrou de forma bastante enfática para mim que o governo brasileiro tem um plano de é, imunização de rebanho. Só que isso é extremamente trágico, como nós estamos vendo, e, eventualmente, pode ser classificado como um crime contra a humanidade perante o Tribunal penal Internacional. Né? E, na minha avaliação, quando o governo brasileiro não dá a capacidade de as pessoas se alimentarem, sem terem de se expor ao risco... Do coronavírus ele pode estar também utilizando a indução, se não a permissão da fome, como uma forma de levar as pessoas às ruas e de fazer funcionar essa estratégia de imunização de rebanho.
0: Falando ainda sobre políticas públicas, professor, e trazendo uma informação de hoje, de agora a pouquinho, o IBGE, que já vinha né, sofrendo nos últimos tempos. Ano passado, com adiamento do censo, que é o um, um levantamento de dados mais completo que acontece no Brasil, foi adiado por conta da pandemia. Na votação do orçamento, neste ano, houve uma grande, assim, enorme redução nos recursos para aplicação, né, para a realização dessa pesquisa. E a informação de hoje é que o concurso que ia ser realizado para pessoas trabalharem como recenseadores na coleta desses dados, o concurso foi suspenso porque não tem dinheiro para a realização da pesquisa. Né? O IBGE pediu informações ao Ministério da Economia sobre essa situação, como ficaria, ainda não houve uma resposta pública, pelo menos, e agora a suspensão. Qual é o peso que tem não, a não realização desse censo nesse ano de 2021 para o Brasil, para a sociedade brasileira?
1: Isso tem um peso muito importante em algumas dimensões. Numa primeira dimensão, é, isso significa que o governo brasileiro não quer ser transparente para a sua população e para a comunidade internacional sobre o que de fato acontece no país. Tá? Então, no mundo, os países que são mais atrativos para investimento são os países mais transparentes. Se os dados sociais forem ruins, isso é um problema. Mas não ter dados, não saber o que acontece numa determinada economia internacionalmente, é muito ruim. Porque isso mostra um governo que não é transparente. E se ele não é transparente, ele se torna um parceiro questionável, né? O que esse governo tem a responder? Então
0: é um tiro e no pé, no do fim do das contas. De... Oi, pode falar. É um tiro no pé, no fim das contas.
1: É um tiro no pé. É um tiro no pé porque o governo está querendo esconder dados. Quando o governo da Argentina tentou esconder dados, ele sofre com isso. A Venezuela tentou esconder dados, sofre com isso. A Rússia tenta esconder dados, sofre com isso. E isso vai acontecer com o Brasil também. O Brasil vai ser visto como um parceiro menos confiável. Então, no curto prazo... Isso pode gerar ganhos para alguns setores, porque é, alguns dados negativos não vão aparecer. E esconder dados é, pode fortalecer a, estratégica, a estratégia de que um problema não existe. Né? Mas esse problema, eventualmente, pode se materializar de outras maneiras. a olhos vistos, como a gente vê com a fome no Brasil. Todo mundo que mora em João Pessoa vê... A quantidade de pessoas, de famílias, que está cada vez mais em praças,
0: uhum. nos
1: faróis, é lamentável.
0: As pessoas batendo na, na, nas portas das casas, como acontecia antigamente, para pedir um prato de comida, né?
1: Pois é, e se a política pública, o planejador de política pública, não tiver dados, ele não consegue agir no cerne do problema e com eficiência. Então, você está dizendo que quer economizar gastos, é, impedindo o próprio governo de conhecer uma, situa uma situação que permitiria enfrentar melhor os problemas, portanto, economizando dinheiro com políticas públicas mais eficientes.
0: Queremos agradecer muitíssimo sua participação conosco, o professor Tiago Lima, professor doutor em Ciência Política, professor da Universidade Federal da Paraíba. Muito obrigada por trazer essas explicações, trazer essa análise para nós e até uma próxima oportunidade.
1: Fico à disposição, obrigado pelo espaço e parabéns pela abordagem do tema.